0: 欢迎来到荔枝 FM 幺零幺五九四零，生命一站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所著的《所有人走的路》，二勇敢的面对谎言。我们已经在这个这本书上面已经共读的是第八天了。那昨天因是我们没有开通直播，那我们今天继续。那我们今天可能在 M 斯科特派克《所有人走的路》这个上面，勇敢的面对谎言。已经可能到最后一部分了。好，我们说到了为什么要说呃勇敢地面对谎言呢 ？M. 斯科特·拜克在他的书本扉页上是这么说的：每个人心中都住在两只狼，一只善，一只恶。如果说少有人走的路，心智成熟的旅程是在告诉我们如何培养心中那只善良的狼，那么这本书只是在分析我们心中那只恶狼，培养善良的狼需要。诚实，而饿狼特别害怕的就是诚实，那特别喜欢的则是谎言。为什么饿狼喜欢谎言呢？因为谎言的本质是掩盖真相。从本质上来看，人之所以掩盖真相，是不愿意承受面对问题和解决问题所带来的痛苦。在逃避问题和痛苦的过程中，人会颠倒是非，混淆黑白，变得疯狂和邪恶。所以，邪恶是由颠倒是非的谎言产生的。这就像……单词“生命 ”（love，l i v e）， 如果颠倒过来就变成了“邪恶 ”（e v i l）。勇敢的面对谎言，就是让我们勇敢的面对真相，不逃避自己的问题，承受应该承受的痛苦，承担应该承担的责任。唯有如此，我们的心灵才会成长，心智才会成熟。好，在这个部分呢，这本书呢，一共讲了有。六个章节：一、谎言是经历疾病的根源；二、有没有罪恶感是善与恶的分水岭；三、压制别人就是压制邪恶；四、恶总是出现在爱需要的地方；五、从小缺乏爱，长大就容易变坏；啊、呃，六、勇敢地面对谎言。啊、呃，为什么天使会变成魔鬼呢？我们上回已经说到了。嗯，一提邪恶的人，嗯，就会想到了魔鬼撒旦。魔鬼撒旦的过内容到底有多厉害，我们就知道了。原来他需要的是完美。嗯，心理治疗过程最关键的时刻就是直指内心，感说谎言。所以人类呢，在心理呃治疗之后，其实是非常有勇气的。嗯，他们说与撒旦抗争所经历的痛苦煎熬，以及表现出来的人类勇气，不仅为他们自己。也为人类赢得了伟大的胜利和荣誉。好，我们看看最后一部分，作者会继续说什么？过分依赖集体，个人的心智就会退化。自然赋予人的自由意志，也就是赋予人自主选择的权利。人生是一个接一个选择组成的，不同的选择导致不同的人生。但不可否认的是，伴随着自主选择，人也就有了更多的烦恼和痛苦。选择是一件令人烦恼和痛苦的事情。首先，选择意味着放弃，选择一条路就意味着放弃其他的路。有了一个选择，意味着要放弃其他的选择。由于人们不愿意放弃，所以每当面临选择时，内心总是充满了烦恼和痛苦。其次呢，选择会产生结果，人们必须为自己的选择负责，并承受选择所带来的结果。当然。好的结果让人欣喜，但坏的结果不仅会招致别人的指责、埋怨，也会让自己陷入懊恼和自责之中，令人痛苦不堪。许多人不愿意承担选择所带来的痛苦，便会把自主选择的权利拱手让给别人。这就是弗洛姆所说的“逃避自由”。逃避自由的人，放弃了自主选择的权利，也就放弃了独立思考的能力。这意味着他们将失去独立的自我，失去自己的灵魂。一个没有灵魂的人，就像一张破碎的纸片，盲目的追着着每一阵风，完全失去了掌控自己的能力，最终会成为魔鬼撒旦的工具，干出许多邪恶的事情。那军队是最容易让人放弃自主选择权利的地方，在这里，人不需要有自由意志。长官的意志就是士兵的意志，集体的利益高于一切，服从是他们的天职。所以，有权利动用军队的人必须是正义的人。如果军队被邪恶的人掌控，那么这这些没有自由意志的人也会不加思考地去执行邪恶的指令。那这里就向大家讲述一个发生在越南一个小村庄的事情。一九六八年三月十六号，越南一位名叫美莱村的小村庄，安静祥和。村民们像往常一样起床、烧水、做饭，炊烟从一个个屋顶袅袅升起。这是一个美丽的村子，村民祖祖辈辈都生活在这里。然后就在这时，由500人组成的一支美军部队却悄悄包围了这个村庄，包围圈越来越小，最后缩到了那些正在升起炊烟的屋子。接着，令人恐怖的一幕发生。这些全副武装的美军士兵用各种不同的武器不停地向民房内扫射，顿时安静祥和的村庄被笼罩在了一片血雨腥风之中。屠杀一直延续至次日清晨，至少五六百名村民惨遭屠杀。据估计，参与这次屠杀事件的美军共有五百多人，但实际扣动扳机的只有五十人，大约有四百五十多人一直在旁边观看了整个屠杀过程。这就是震惊世界的美莱村屠杀事件。参与屠杀的部队名为巴克特遣部队。人们不仅会问，为什么这支部队会向手无寸铁的村民开枪呢？为什么在屠杀事件发生的之后整整一年中，军队内竟无一人揭发在美莱村犯下的残忍行径呢？这桩惨案发生在一年之后，才被一个名叫……莱登豪尔的人披露出来，直到此时，美国社会大众才得知、获悉美莱村屠杀事件的什么？莱登豪本人并非巴特、巴克特遣部队的一份子，他是从一位曾经到美莱村执行任务的朋友中得知此事的。一九七二年春，美军陆军参谋下令，由军医总部指派三名医生组成委员会。调查清楚造成美莱村屠杀事件的心理因素，然后再根据调查结果提出建议。他们希望能通过一些心理学上的手段，防止类似暴行的再次发生。我受命担任的就是调查委员会主席一次经过一系列的调查研究，我们有了不少发现，并根据调查结果提出了相关建议。为什么这些美军士兵会那么没有人性呢？难道他们本就是邪恶的吗？其实。就那些参与屠杀的个人来说，他们并不一定邪恶，许多人都是心地善良之辈。然而，就是这些人加入集体后，却会变得如此邪恶。为什么会这样？为什么一些善良之人一旦进入了集体之中，就会变得毫无人性呢？原因就在于他们放弃了自由意志，把一切选择的权利都交给了集体。与此同时，他们也把选择的痛苦和责任交给了集体。换言之，过分依赖集体，个人的心智就容易退化。他们会把自我消失在集体里，把自己的灵魂出卖给集体，成为一个没有灵魂的人。集体让他们向东，他们就向东；集体让他们向西，他们就向西。自己不需要为自己的行为负责。可怕的是，如果这个集体出了问题，他们就会变得十分邪恶。那一个人疯了不可怕，一群人疯了才可怕。疯子呢，就是指那些对现实失去判断力的人，他们的言行不符合实际情况，与现实完全脱节。比如，明明是一个普通人，去硬说自己是天才，这就是疯子。当然，由于大脑出了问题，人会对现实失去判断力，成为生理上的疯子。但是，更多的人则是由于心理上的问题，使自己的行为脱离了实际。具体来说，这些心理问题就是不敢面对真实的自己，用谎言来自欺欺人。乔子不敢面对自己的痛苦，结果就会臆想出一些不存在的血腥场景，使他的行为变得疯狂。同样，薛丽不敢走出童年的阴影，结果他就行为就像一个任性的婴儿，只考虑自己，不考虑别人。我们说婴儿任性是可以的，但是已经成年的薛丽依然在用童年的性质模式来处理成年人的问题，这就严重脱离了实际。所以薛丽的行为让人不可理喻。一个人脱离实际之后，他的行为会变得疯狂；一群人脱离实际之后，这群人的行为都会变得疯狂。巴克特遣部队就是一群疯了的人，他们脱离实际情况，把普通民众当成敌军，与事实事实完全不符，从而造成了惨无人道的屠杀。那么，究竟是什么力量使这支部队变得如此邪恶呢？也许，病态的集体荣誉感是一个重要的原因。前面我们说，邪恶的人不愿意改变自己，他们抱着病态的自我不放，陷入了恶性自恋之中。为了维护病态的自己，他们不管不顾，不惜去控制别人、压制别人，甚至扼杀别人的生命。同样，集体也会陷入恶性自恋之中。一些集体为了维护自己的荣誉和利益，不惜牺牲别人的利益，践踏别人的生命。巴克特遣部队就是陷入恶性自恋的集体。巴克特遣部队的任务是搜索和消灭敌人。相对于其他军队来说，巴克特遣部队仓促组建，没有任何战功，毫无荣誉可以言，其自身存在着很多问题。这次军队到越南执行任务以来，不曾搜索到敌人，却误入对方雷区，损兵折将无数，这令集体的荣誉感严重受损。如果是正常的部队，这时集体就应该认真反思自己的问题，这样才能提高部队的能力。但是，巴克特遣部队却陷入了恶性自恋之中。为了掩盖部队犹如死命的污点，他们找到敌人，却人为的制造出敌人，把平民当成了敌人。很多时候，当一个集体为了掩护自己病态的荣誉感，或者是为了掩盖集体内部的矛盾和问题时，都会向外去寻找对手和敌人，故意制造敌人或憎恨外围集体。那么，为什么这些集体不敢面对自己的问题呢？因为面对集体内部的问题，集体就容易陷入混乱，缺乏凝聚力。凝聚力是一个集体存在的核心。削弱个体的目的是为了增强集体的凝聚力。也就是说，个人在集体中的正退化，正是集体凝聚力的来源之一。这种集体凝聚力有一股强大的力量，它可以让各组成分、组成分子结合为一体，行动一致。如果集体凝聚力消失，大家行动不一致，集体又开始瓦解，不再是集体了。我们说圣人与大恶之人的区别在于，圣人喜欢改变自己，大恶之人喜欢改变别人。同样，正义的集体敢于正视自己的内部矛盾，他们不掩盖真相，而是勇敢地面对现实，通过改变内部来提高集体的凝聚力。相反，邪恶的集体则总是掩盖内部的矛盾和问题。他们擅长激发起本集体对外部敌人的憎恨，这样一来，集体成员就会将注意力由内转向外，集体与外围团体的罪过上，从而轻易的忽略到团体内的问题。第二次世界大战时，希特勒利用犹太人作为代罪羔羊，德国人就忽视了自己国内的问题。巴特巴克特权部队也是这样，为了掩盖自己的问题，转移矛盾，增加集体的凝聚力，在将领的激励下。这个集体严重脱离实际，从而变得疯狂，不惜把平民制造成敌人，以屠杀冒充战功。所以，一个人疯了不可怕，可怕的是一群人都疯了。好，那我们休息一会儿，马上回来。那、啊、这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零生命站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，正在湖北武汉为您带来直播共读。M 斯科特派克所著《少有人走的路二》，勇敢的面对谎言，这是我们第六部分，也叫勇敢的面对谎言。好，各位，您如果有任何的问题和要讨论的，欢迎您添加荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我们每天中午十三点再见您，与您不见不散。当然，也欢迎添加我们的微信幺三八七幺四五三零七六。QQ 四六九幺六四九五四以及微博生命阅读，我们共同交流探讨我们的生命、我们的人性、我们的心理。好，音乐之后马上回来。欢迎回来，这里是荔枝 FM 1 0 1五九四零生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所著《少有人走的路》二，勇敢的面对谎言。我们刚才已经说到了，勇敢面对谎言是我们这本书的最后一章节。哎，刚才已经说到了，一个人疯了很可怕，但最可怕的是一群人疯了。那一群人疯了可怕，但最最可怕的是整个国家都疯了。在美莱村事件中，行凶者是个人，下令命令及执行也是个人。为什么在集体中，这些人的心灵就会退化到如此地步呢？因为在集体之中，个人往往会依附于集体，将自己的道德责任推诿到集体或其他成员身上，从而逃避自己的责任。从这个角度上来说，集体在一定意义上就是一个可以逃避问题和责任的地方。如果说单独的个体还知道自己的行为不易的话，那么集体内的个体则容易对于自己的行为缺乏基本的判断力。所以在集体之中，个人的心智极容易退化，极容易对自己的过错和罪行浑然不知，并由此而变成一个邪恶而不自知的人。这也告诉我们一个道理：在一群疯了的人中，一个正常的人很难保持理智。疯子的行为不切实际，是因为他们抱着病态的自我不放。抱着病态的自我不放，也就是我们所说的恶性自恋，集体,体会陷入恶性自恋。同样，一个国家也会陷入恶性自恋。在越战中，美国整个国家都陷入了恶性自恋之中。恶性自恋意味着不敢面对真实的自己，用谎言来掩盖真相，表现的外在行为就是疯狂。对于恶性自恋的国家来说，失败是无法接受的。我们都知道。失败会使人痛苦，而痛苦往往会让人变得邪恶狠毒。实际上，失败的痛苦能够让我们通过自我检讨及自我批评的方式获得心灵的成长。但很多遭受失败的个体，因为不敢接受自我批评，在失败之际往往迁怒于人，把责任推卸给别人。这其实就是以谎言来掩饰失败，去抚慰失败的痛苦。这样的现象也会出现在国家中。国家的自我批评会损及国家的荣耀及凝聚力，所以一些国家的领导人在失败时都会设法激起国家对外国人或敌人的恨意，借以强化集体,体的凝聚力。于是，邪恶的行为就会产生。在越战进行到1967年底时，美国军队之所以用恶毒的手段无所不用其极地对付越南人，就是为了发泄他们自己的自尊遭受蹂躏的怨气。就仿佛一个恶性自恋的个体，在自己的完美形象不保时，不顾一切的去毁灭那个挑战其完美形象的人。那时稍有间谍之心的越南人，便会饱受了凌辱。不论是他已经丧命，还是一息尚存的越南人，都要被绑在武装部队的装甲车后拖着走。此时，美军的残暴已达到了极致。到了一九六八年初，美国军队在越南的豪气已经丧失殆尽，军队的尊严受到了严重的打击。就在这时，骇人听闻的美莱村屠杀事件发生了。美莱村屠杀事件无疑是绝无仅有的重大恶性。然而，我十分怀疑，那只是当时在美国部队在越南各地犯下的无数罪行之一，而这一切罪行都是因为军队的恶性之念。他们不愿意承认自身的失败和不完美。不仅如此，美国社会和国家都陷入了恶性自恋之中。他们不能容忍越南对他们自身的完美形象进行破坏。为了维护国家的形象，美军不惜以更大的邪恶力量摧毁着人类赖以生存的社会和自然，也摧毁着无数无辜的生命。恶性自恋就是不愿意改变，也包括改变自己的观念。人的观念具有某种惰性，这种惰性是指人一旦形成一种观念和心智模式，便不愿意去改变。在既有观念的指挥下，人一旦行动起来便会奋不顾身，即使错误昭然若揭地摆在他眼前，也不愿意改变。这时候，错误的观念其实就构成了谎言。人之所以将错就错，就是因为惧怕改变观念。因为那将花费相当大的力气，并承受痛苦。一个人想要改变观念，首先要有自我怀疑及自我批评的心胸，敢于承认自己长期以来深信不疑的想法也许并不正确。在改变的过程中，我们的内心会产生各种纠结和困惑，这种智慧很不好受。也正因为如此，我们才会变得虚怀若谷，毫无偏见，不断地学习和思考，忠于事实。也就是在这个过程中，我们的心灵成长了，自己也变得更加成熟。但是很可惜，很多人在这条路上拒绝改变，他们选择用谎言去掩盖真相，以此逃避心灵成长所需承受的痛苦。美莱村事件发生时，美国的约翰逊政府就是一个选择了谎言的政府。同绝大多数庸庸碌碌的个体一样，他们从不心存疑惑，也没有自我怀疑及自我批评的心胸。他们认为过去二十年发展形成的共产主义威胁论至今仍然适用，尽管无数证据显示此观念已经不符合当前的形式了，但他们却不予理会。对他们来说，蒙上眼睛，不去承受观念改变的痛苦，更省事更容易。他们选择用谎言自欺欺人，其实质就是对于自我审视的抛弃，是一种极度的恶性自恋。对于一般人来讲，当证据呈现在眼前时，他们往往能够忍受所自我形象受挫带来的伤痛，承认自己确实有改变的需要，并修正自己的观念。但是整个国家恶性自恋的程度却远远超过个体，并修正自。在面对真凭实据时，他们不但没有勇气自我批评，反而会设法去摧毁证据。他们这么做的目的，就是为了维护谎言，维持谎言背后虚幻的完美。这再次证明，恶性自恋终将导致邪恶，邪恶源于谎言，邪恶之人最大的特点就是撒谎成性。约翰逊总统显然不愿美国人了解他以美国大众的名义在越南的所作所为，因为他明白欺骗选民是件邪恶的事情，一旦暴露，势必不见容于美国人民，所以他选择了掩人耳目。这也恰恰证明了他深知自己所犯下的恶行，因此他也是一个伪善和邪恶的人。然而，我们若将此。当时种种的恶行完全归咎于约翰逊政府，不但是推诿，而且是罪恶。当时并不是每一个人都被蒙在鼓里，有部分民众不久便发现政府的邪恶残忍勾当。但为何他们中的绝大多数不但没有气气愤填膺，甚至对越战的性质丝毫不加关心呢？即使大多数人是被欺灭欺骗的，我们也必须质问一下：为什么约翰逊总统可以瞒天过海，将我们骗得团团转？于是，我们又不得不回到人作为个体在国家这个大的群体中，以谎言去逃避自我成长的痛苦的这个事实。他们乐于让政府全权代理，正如群体中的绝大多数分子赞成由少数人行使领导权一样。美国的恶行，除了源于美国人民的个体意识的退化，更源于美国公民也沾染了约翰逊总统的恶性自恋。美国民众自以为美国的观念和政策一定不可能出错，因为美国政府必定知道其职责所在，毕竟政府是人民选举出来的，不是吗？他们认为美国政府必然善良、诚实且公正，因为他们均是一流民主体制下的产物，绝不可能犯大错。所以，只要是我们的总统、专家及政府幕僚制定的决策，势必正确无误。我们不就是世界上最伟大的国家——自由世界的领袖吗？但现实是，每个公民不过是在自欺欺人，用谎言虚构国家的自尊和完美。美国虽大，但仅仅是人类社会中的一个群体，并非全体。确切地说，美国只是人类无以计数的政治群体中的一个。我们成为国家。美国人的恶性自恋倾向，其实是我们全人类的通病。作为人类，我们必须时刻提醒自己：我们只是这个星球上众多物种之一。我们必须设法改掉自己的自尊、往自尊大、自以为是的恶性自恋的倾向。我们要时刻牢记，恶性自恋会导致邪恶，而邪恶与杀戮是一对孪生兄弟，因为邪恶是为了保卫。或者是护卫个人病态自我的完整而运用各种方法毁灭、迫害他人的行动，所以邪恶是生命力的反面。美莱圈事件之所以被当我当做群体谎言的典型案例，就是因为它是又一次的骇人听闻的屠杀形容。但如果这次屠杀仅是一次过失而已，我绝不会在这上面做大做文章。关键是。它背后有一个真正可怕的凶手——战争，因为在绝大多数情况下，战争是一种被大家接受的国家政策
1: 。
0: 也就是说，战争是一种合法的屠杀。因此，当大家对战争无动于衷时，邪恶与杀戮就开始了。今天，战争几乎与国家种族尊严画上了等号，而我们所谓的民族主义不过是恶性国家民族自恋。以自己文化为荣，又不排斥其他文化的健康心态，则较为少见。不论有意义或无意，我们都教导过我们的子女应该怀抱这种国家民主的自恋情节。由无数线条勾勒成的世界地图，高悬于每间美国教室的黑板上方，美国赫然位于地图的中央。我们从没有想过这样的教育会导致多么荒谬可笑的后果，因为这种以自我为中心的恶性自恋。一旦在国家民主至尊等合理化的外衣下滋长，就可能根深蒂固、不可动摇。而一旦有某种力量要撼动这种病态的信念，要么，那么战争就会随之而来。我很想以单纯的心态去看待战争。我承认，在人类历史中确实存在着我为了道德正义而不得不发动的战争。虽然对那情况了若心存，但即使是这样。我也仍认为，不要为了目的而不择手段，这是一个放之四海而皆准的伟大道德原则。我们这一文明的国家（打引号的文明）就是这样变成邪恶之国的。不仅美国是这样，其他的国家也是这样。不仅过去如此，未来可能仍将如此。除非我们能连根铲除人性中恶性自恋的毒瘤，否则战争无法避免。勇敢地面对谎言，恶性自恋的人缺乏面对真实自我的勇气，所以才会选择用谎言来自欺欺人。与此同时，恶性自恋的人害怕改变，所以才会疯狂地去改变和控制别人，甚至不惜屠杀无辜的生命。不管是对个人还是集体，亦或是整个国家，勇气都是一个关键词。只有勇敢地面对自己的问题，才能解决问题；只有勇敢地面对谎言，才能忠于事实。美莱村的屠杀事件从表面上看是一种凶残的行为，但其实，其实质只是一种懦弱的表现，因为他们缺乏面对自己的勇气，不敢承认集体存在问题，才将矛盾移在外面虚构的敌人身上。当然，美莱村的屠杀事件并不是一个偶然的突发事件，邪恶并不只是在一九六八年的某一天清晨，在地球的某一域爆发了一致而已。这种邪恶可能随时出现在世界各地的任何一处。同样。邪恶不仅出现在军队，它也会出现在任何人身上。总之，不能勇敢面对自己的问题，就容易产生邪恶。在父母与儿子之间，卢克的父母不能勇敢地面对自己的问题，结果就会压制卢克，把卢克培养成一具行尸走肉。在夫妻之间，桑德拉不敢面对自己的性体心理问题，才会去控制亨利，增加了亨利的依赖感。同样。雪莉不敢正视自己的童年问题，才会变得恶性自恋。相反，<音> d a i s y 是勇敢的，她敢于面对自己的问题，最终克服自己强烈的依赖心理，摆脱了母亲的束缚，开始了心智成熟的旅程。George 是勇敢的，他敢于承受人生正常的痛苦，最后才避免心理疾病的痛苦。我一再强调，心理治疗的过程是一个揭穿谎言的过程。揭穿谎言需要勇气，那么勇气从何而来呢？勇气来源于爱，爱能给予我们勇气去对抗一切谎言和邪恶。实际上，那些不敢面对谎言的人，都是因为童年时缺乏了爱。一个人如果心中缺乏了爱，他就没有勇气去直面内心的痛苦，就会用谎言来逃避。相反，只要人的心中拥有了足够多的爱的力量，他就能勇敢地去面对人生道路上的任何艰难险阻。为什么母亲能够用生命去拯救新生的婴儿呢？是爱给了他勇气。当我们审视本书中的每一个邪恶的人，不难发现，正是因为缺少爱，他们才没有勇气去战胜谎言。在我多年的心理治疗生涯中，我渐渐悟出，爱。而且只有爱才能给我们最终战胜谎言的勇气，而一旦心中有爱，任何心理疾病都无法轻视你，任何邪意、邪恶都无法靠近你。有一位邪恶交战数年的脑神父说过一段话，在这段话中，他们对爱的力量进行了生动形象的阐释。他说：“对付和战胜邪恶的方式不一而足，但是。”这些方式均只是真理的一部分，只有用爱心去融化邪恶，才是战胜邪恶的根本之道。一旦邪恶成为棉花中的血液，或深入内心的矛刺，那么邪恶便丧失力量，再无用武之地了。凡是心里有问题的人，都是心中缺乏爱的人，而圣人的心中拥有无限的爱。心理治疗一方面是为了驱除内心的谎言，鼓励人说真话；另一方面则是为了激发人爱的力量，因为爱能够让我们勇敢地面对自己，接纳自己，并努力地去拓展自己。正因如此，心理治疗既是一条通往心智成熟的道路，也是一条成为圣人的道路。好的，到这里 ，M 斯科特·派克所著《少有人走的路》二。就到这里结束了，感谢您的聆听。啊，我们休息一下，我们进入三。到目前为止，少有人走的路呢，已经有六。那我们看看，可能我们只能读到四的部分。你会发觉，真的是在这里读到这里以后，啊，有很大的一个勇气，勇气才是最主要的。各位同意吗？爱。我们从所有的心理治疗都在做一件事就是培养我们爱的能力，才有勇气面对一切的难事。好的，那我们休息一下，即将进入少有人走的路三与心灵对话。好，呃，音乐之后。马上回来，这里是荔枝 FM 1 0 1 5 9四零生命驿站，我是主播方晴，正在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所有住的《所有人走的路》，欢迎您就这个书内容以及我们阅读的形式以及直播的形式跟我们一起共同来交流，欢迎添加荔枝 FM 1 0 1五九四0生命驿站，也欢迎您。添加微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四，以及微博，生命阅读，我们一起共同交流和探讨。好，音乐之后马上回来。欢迎回来，这里是荔枝 FM 101590， 零声密站，我是主播方晴，正在湖北武汉为您带来直播共读。M. s k o r t 派克所走、所著的《所有人走的路》，呃，我们已经刚刚读完了。呃，少有人走的路二， 2, 勇敢的面对谎言。那所有人走的路三， 3, 与心灵对话。这者是这么说的：如果说所有人走的路讲的是人生苦难重重，所有人二走的路二讲的是谎言是邪恶的根源。那么，这本少有人走的路三讲的则是人生错综复杂。每个人都必须走自己的路，生活中没有自主手册，没有公式，没有现成的答案。某个人的正确之路，对另一个人却可能是错误的。本书将告诉你，人生错综复杂。我们因为生活的神奇而丰富欢喜，而不因为人生的变化而沮丧。生活是什么？生活是你已经规划好的事情之外所发生的一切，所以我们应该对变化充满感激。好，各位，你对生活的变化充满感激吗？中文版序是这么说到的：你不能解决问题，你就会成为问题。毫无疑问，这不是一几一本容易读懂的书，但可以肯定的是，这是一本无论你花多大的精力都值得的书。不管你是否愿意，我们在心智成熟的理论上都会遇到这样的问题：物质越来越丰盛，心灵却越来越空虚。我们对身体的健康牵肠挂肚，对心理的问题却漠然处之。在大多数人心目中，似乎只要不去跳楼、不去精神病院，就没有心理疾病。殊不知，几乎人人都有不同程度的心理疾病。当儿女抱怨没有得到很好的照顾时，父母总会辩解：“怎么没有照顾好你？缺你吃啦，还是缺你穿啦？父母似乎从来就没有意识到儿女还有自己的心理需求。每个家长都说深爱自己的儿女，但未必人人都懂得爱。游泳池边，一群学游泳的孩子哭成一片，绝大多数都不敢跳进水里。一些母亲抱走了自己的孩子。他们说爱自己的孩子，不愿意让他们恐惧；也有一些母亲硬着心肠将自己的孩子赶入水中。那么，究竟谁是真正深爱自己的女儿呢？儿女成长是痛苦的，一个成熟的人一定经历过许许多,多多痛苦，没有承受过太多痛苦的人一定不会成熟。承受痛苦是走向成熟的必由之路，任何人都不能回避。爱不是千百依百顺，不是坠入情网，不是大包大揽。爱一个人就要让他独立，不管是自己的父母、妻子还是儿女。如果你的行为阻碍了他们心智的成熟，那就不是真正的爱。爱自己的儿女，就要让他们脱离父母，并拥有独立思考的能力，就是要让他们敢于面对问题和痛苦，迎难而上，用自己的双脚独自站立。然而，遗憾的是，懂得真爱的人不多。许多人一遇到问题和痛苦就选择逃避，他们逃避学游泳的恐惧，逃避毕业后就业的压力，逃避婚后的责任，逃避自己应该承担的一切。逃避问题和痛苦的倾向是人类心理疾病的根源。你不能解决问题，你就会成为问题。成长之路充满艰辛，它不是一条平坦的阳光道，而是荒芜沙漠里一条小径，遍布荆棘和硕士。在这条少有人走的路上，一些勇士正在前行，他们将超越自我，迈向一个新的天地。那之前少有人走的路，心智成熟的里程，它是给渴望心灵成长、心智成熟的人带来了些许安慰。有些人说，读了这本书才真正懂得为为什么说书籍是人类进步的阶梯。也有人说，这一本书如同一盏明灯，让迷失的我豁然开朗，终于找到了前进的方向。还有人说这本书治好了我的忧郁症，然而也有人抱怨说这本书太难了，我读不进去。这毫不夸张，这本书的命运与它在美国时一样，其畅销的过程本身就充满了艰辛。那我们真诚的希望，呃，这一部强调的是人生错综复杂，我们真诚的希望它能给那些穿越人生沙漠的人带去一些安慰和启迪。那我们来说说作者 M 斯科特派克是谁？他是毕业于哈佛大学，获得硕士和博士学位。他长期从事心理治疗实践，取得了卓著成绩，被誉为我们这个时代杰出的心理医生。由于其巨大的影响力，他获得了政府的特许，进入政府心理治疗特殊小组，为越战士兵提供治疗。他还曾接受派遣。在美军驻日本冲绳基地担任心理医生，这些特殊的职业经历成就了他伟大的著作《少有人走的路》的系列。该书在《纽约时报》的畅销书排行榜上连续上榜近二十年，被西方媒体誉为“来自上帝之手的时代杰作”，创造了出版史上的一大奇迹。各位，我们已经读到了这本书的第三部。嗯，前面第一步呢是我们的荔枝 FM 1 0 1五九十零生命驿站中的那些录制的节目里面的其中一部。那第二步呢，我们刚刚已经经过了七天多，接近八天的时间，把第二步，勇勇敢面对谎言已经共读完了。那我们今天进入的是第三步，少有人走的路三。与心灵对话。那这一部里面呢，一共有十二章。我不知道是不是每一部都值得，嗯，都可以在直播里面说。好，我们看看前言是什么。你还记得少有人走的路心智成熟旅途中的第一句话：人生苦难重重。那是一个颠扑不破的真理。现在，在少有人走的路三与心灵对话中，我要说的是，人生错综复杂，每个人都必须走自己的路。生活中没有制助手册，没有公式，没有现成答案。某个人的正确之路，对另一个人却可能是错误。在这本书，你找不到走这条路，在这儿左转之类的指南。生活之路不是由沥青铺就的阳关道，它没有通明的灯火，更没有路标。它是荒漠中一条坎坷的小径。在这本书里，我将尽量写下过去十年来的一些感悟，它曾是我在走过荒漠时略感轻松。我会告诉你，当我迷路的时候，我是通过哪些苔藓重新找对了方向。当然，我一定会提醒你，在红树林里，许多树的四周受生长的苔藓，所以很多时候你还得自行判断。我还要提醒你，不要以为人生之路平坦无阻，但是只要你一步步踏出去，就不。能不断前进。我个人心智成熟的进程，并不一定是每个人都会经历的道路。人生的路像一连串同心圆，从圆心向外不断扩张，其中的关联无法用任何简单直接的原理说明。我们不必坚持执著独行，而是可以向出现在生命中任何一股超过我们的力量求助。每个人对这种力量的观点不同，可是大多数人都知道它确实存在。此外，一路行进时，也不妨与他人结伴。舟共济。好，这是我们共读的最重要的目的。我们一起同舟共济。如果这本书能对你有所帮助的话，我最大的愿望就是，它能够帮助你避免简单化的思考，放弃以偏概全的冲动，不要去寻找公式和简单的答案。人生错综复杂，我们应该为生活的神奇和丰盛。而欣喜，而不因为人生的变化而沮丧。生活是什么？生活是在你已经规划好的事情之外所发生的一切。所以，我们应该对变化充满感激。好，我们看看这本书的目录。那人生是一场修行，这是第一部分。第二部分心灵探索，第三部分寻找自己的归宿，在这里一共有十二章。人生是一场修行，一共有三章：意识和痛苦，二章责备与宽恕，三章复杂的人生。好，那我们已经开始要进入正式的共读了。那我们还是稍微休息一会儿，呃，音乐之后马上回来。我们进入第一部分，梅斯科特派克所著的《少有人走的路》三与心灵对话第一部分：人生是一场修行。我们说，每一个成熟的人一定经历过许许多多的痛苦，没承受过太多痛苦的人一定不会成熟。那第一章意识和痛苦，我们来说说痛苦到底是什么。好，我们稍事休息，音乐之后马上回来。欢迎回来，这里是荔枝 FM 1幺零幺五九，是《李氏秘账》，我是主播方景，浙江湖北武汉为你带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少人走的路三与心灵对话》第一部分。人生是一场修行、呃、第一章，意识和痛苦。一个成熟的人一定就经历过许许多多的痛苦，没承受过太多痛苦的人一定不会成熟。以前呢，我一直在设想自己长大成熟后是个什么样子。大约七年前，我意识到成熟只是相对而言，也许自己永远无法达到真正的成熟了，因为成长是一个永不停歇的过程。于是我常常自问：斯科达，到现在为止你变成了什么样？每当司机这个问题，我都会大吃一惊，因为我意识到自己已经变成了一个传播福音的人。我曾一直认为，这是最不可能做的事情。人们对传播福音的人总是敬而远之，这个词带给人的联想很糟糕。他会让你脑海中出现这样一幅画面：一个油头粉面、指甲修剪的整整齐齐的牧师，西装革履，戴满金戒指的手捏着仿皮的圣经，忘情高喊：“救啊，救救我！”别担心，我并没有成为那样的人。我所说的传播福音的人，只不过借用了这个词最原始的意义——一个散播好消息的人。不过，我还得提醒你，我也会散播坏消息。简言之，我既是一个传播好消息，也会传播坏消息的福音传播者。接着我就会问你，有一个好消息和一个坏消息，你想先听哪个？如果你与我一样习惯于先苦后甜，你一定会说，嗯，那就先说说坏消息吧。那么我就先宣布那个坏消息。其实我什么也不知道。一个福音传播者竟然会承认自己什么也不知道，这时候很荒唐。但真实的情况是，我的确什么也不知道，因为我们生活在一个神秘莫测的宇宙中。除了一无所知的坏消息外，我还有一个关于人生旅途的坏消息，那就是，人生苦难重重。苦难作为人生的一部分，从伊甸园开始就有了。人生离不开痛苦，它与生俱来。当然，伊甸园的故事只是一个神话，但如同其他神话一样，它也蕴含着真理，蕴含着人类意识的产生发展的过程。我们吃了善恶树上的苹果，就有了意识，而一旦有了意识，自、这、我、个、意识就会随之产生。上帝就是凭这一点知道我们偷吃了禁果，因为偷吃禁果之后，我们马上就变得矜持和羞怯了。这个神话告诉我们真理之一就是，害羞是人性的一部分。我是个心理医生，近年来又从事写作和演讲，有许多机会接触大量优秀的人、有思想的人，这些人都很害羞。当然，也有个别的人认为自己不害羞，但当我们深入探讨这些问题时，他们就会觉得觉察到自己实际上还是害羞的。偶尔遇到几个不害羞的人，都因为在某些方面受过伤害，已经丧失了部分的人性。人都是害羞的，产生自我意识后，害羞就一直伴随着我们。人有了自我意识，便开始害羞。害羞让我们拥有了人性，成为了真正的人。但维持，我们也付出了极大的代价。我们被逐出了伊甸园，被逐出伊甸园就是永远的被放逐。我们再也不能回头，再也无法重返乐园。我们不能回头，只能前进。想回到伊甸园，就像试图回到母亲的子宫里，回到婴儿期一样，根本就无法实现。归途已断，我们不能回到母亲的子宫或婴儿期，我们必须长大。我们只能向前穿越人生的沙漠，痛苦地走过热而荒芜的大地，逐渐达到更深入的意识层面。这是一个非常重要的事实，因为大量的人类精神问题，包括吸毒、嗑药等，均源自于返回无自我意识的状态的企图。在鸡尾酒会上，我们会喝上一杯，借此消弱我们的自我意识，消除羞怯，难道不是这样吗？适量的酒精、大麻、可卡因或其他化合物，能让我们在几分钟或几个小时内再一次重温无自我意识的状态。但是这种重温绝不会持续太久，其代价通常也让人难以承受。正如神话所说，我们的确不能够重返伊甸园了。我们必须径直向前穿过沙漠，这是个艰难而痛苦的旅程，许多人望而却步。他们找到一个看似安全的地方，刨出一个沙坑，待在那儿止步不前，根本不愿再去穿越那令人痛苦、遍布荆棘和瘦死的沙漠。虽然多数人都听过弗兰克的名克林的名言，唯有痛苦才会带来教益，但真正能践行的人很少。许多人难以忍受横穿沙漠的痛苦，于是都早早的中断了这一旅程。疾病不仅是生理上的失调，也表现为心理上的拒绝成熟。这种心理疾病完全可以通过心灵的成长加以调节。那些在生活中早早就停止了学习和成长、拒绝改变而过步自封的人们，经常会陷入这种被称作“第二童年的困境”。他们变得牢骚满腹、吹毛求疵，并且以自我为中心。其实，这不是真正意义上的第二童年，而是他们第一童年的延续。这些人以陈旧而脆弱的成年做掩饰，暴露出的是一种拒绝成长的孩子气。心理医生都知道，很多外表已经成年的人，内心却还是个情绪化的孩子。他们裹着成人的衣服，但心灵仍停留在童年。这些人拒绝成熟，只能在人生的旅途上徘徊不前。之所以有这样的结论，并不是因为我们来治疗的人不及一般人成熟，正相反。那些因渴望成长而来做心理治疗的人，恰恰是想摆脱幼稚和孩子气的人。他们只不过一时还没有找到出路而已。说实话，这种人为数不多，所以我才说是少有人走的路。相反，很多人在拒绝成长，他们不愿意承受成长的痛苦和烦恼，极力在逃避。或许，这就是他们特别讨厌谈论变老话题的原因。那记得在一九八零年一月，在我写完《少有人走的路：心智成熟之旅》后不久，在华盛顿特区，我包了一辆出租车去很多电台和电视台做节目。走了几家后，出租车司机问我：“嗨，伙计，你是干啥的？”我告诉他，我正在推广一本书。他说：“写什么呢？”于是我在他谈了一些心理学和信仰方面的道理。大约半分钟后，他发表了看法：“啊哈！”听起来好像人生的许多屁事还真有可能都兜,兜拢。虽然他是个初人，却有洞察事物的天赋。看得出他经历过苦难，并且没有回避。他正在进行心智成熟的旅程。人们就是不愿意谈论真正的成熟，因为他太痛苦了。成熟不在于你是否西装革履、谈吐文雅，而在于你是否能面对问题和痛苦而不回避。一个成熟的人一定经历过许许多多的痛苦，没承受过太多痛苦的人一定不会成熟。承受痛苦是走向成熟的必由之路，任何人都不能回避逃避痛苦，是人类心理疾病的根源。因为人人都得有逃避痛苦的倾向，所以我们大多数人都或多或少存在着一定的心理疾病。心理学大师荣格说：“逃避人生的痛苦，你就会患上神经功能症。”不少人为逃避痛苦，正遭受着神经功能症的折磨。值得庆幸的是，许多人都能坦然面对，及时寻求心理治疗，以积极的心态去面对人生正常的痛苦。人生的痛苦具有非凡的价值。勇于承担责任，敢于面对困难，你就能超越自我，让自己的心灵变得健康。好的，那。我们今天已经开启了 M 斯科特所著的《少有人走的路》的第三步的开头。那今天我们就先到这里。那明天中午十三点，我们在荔枝 FM 幺零幺五九十生命音在里面不见不散。感谢您的聆听，我们明天中午十三点再见。